0: Mhm. Dadurch, dass du uns mega an die Hand nimmst im Kurs ähm, und uns die Themen aufzeigst, die
1: eins nach dem anderen so anstehen, auch mhm. habe ich mehr Klarheit erhalten. Bevor es losgeht, falls Du Deine Musik selber produzieren möchtest und nicht weißt, wo Du ansetzen sollst, habe ich was für Dich. Die erste Hürde ist oftmals das Equipment bzw. Fragen wie, was brauche ich überhaupt und wie teuer ist das Ganze. Aber keine Sorge, genau da will ich weiterhelfen. Lass uns gemeinsam die erste Hürde nehmen und für Klarheit im Tontechnik-Dschungel sorgen. Lad dir gerne meine Equipment-Checkliste für 0 Euro herunter unter majn-music.com slash equipment. Falls du noch Fragen haben solltest, schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest alle Infos wie immer in den Shownotes. Aber jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge. Hi liebe Karin, schön, dass du heute bei uns bist oder bei mir bist, wir haben ja im Vorfeld schon darüber gesprochen, welches Format für uns beide Sinn ergibt, also in diesem Podcast und ich fand deine Idee total super, dass du sagst, dass du dir eigentlich selber eine Challenge setzen möchtest, dass wir heute quatschen und in einem Jahr, dass ich dich dann wieder reinhole und das, ja, du kannst auch gerne, super gerne gleich auch nochmal deine Ziele teilen, wenn du möchtest. Ja, dann stell dich doch gerne mal vor, Karin. Wer bist Super. du und was machst du? Ja, ich bin die Karin Marbacher und ich komme aus der Schweiz,
0: wie man bestimmt ganz gut hören kann. <lacht> <lacht> ähm, ich bin Primarlehrerin beruflich und aber auch Musikerin seit, ja eigentlich schon seit Längerem, aber das habe ich mir über die letzten Jahre jetzt ein bisschen vertieft aufgebaut und ich mache Musik vorwiegend an Hochzeiten, aber auch an Events und singe Musik unter dem Namen Euphonie, mhm. im Bereich der Popmusik. Ähm, da sind auch Evergreens drin und Pop auch im Bereich von Mundartpop, Schweizer Mundartpop. Mhm. Und Country habe ich auch so ein bisschen für mich
1: entdeckt, dass mhm. ich auch immer mehr Einzug in meine Musik Genau. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, kannst du uns vielleicht so ein bisschen einen Eindruck geben, wie deine Musik klingt? Also hast du irgendetwas Vergleichbares vom Genre her, wo du dich einsortieren könntest? Schwierige Frage, ich weiß. Sehr
2: schwierig, ja. <lacht> mhm.
0: Wohlfühl, Country Pop. Oh,
1: schön. Ich sagen. Ach, das ja. sind immer so schöne Bilder. Ja. <lacht>
0: Also die Stimmung ist mir immer sehr wichtig, so dass wenn man meine Musik oder meine Stimme hört, dass man sich da irgendwo abgeholt fühlt
2: mm. und
1: wohlfühlt. Das ist so mein Ziel mit meiner Musik. Sehr, sehr schön. Du hast ja eben auch erwähnt, dass du als Lehrerin an einer Schule arbeitest, was vermutlich super viel Zeit natürlich auch und Energie ähm, vereinnahmt. Wie schaffst du es dir, Zeit für deine Musik und Events an sich natürlich zu nehmen, aber auch für alles andere, was mit Musik und Orga, ich glaube, das unterschätzt mhm. man ja auch ganz oft, angeht, wie, wie nimmst du dir die, die Zeit dafür? Mhm.
0: Ja, also ich arbeite zu 85% Prozent an einer Primarschule, ich unterrichte an einer fünften und sechsten Klasse und es ist schon so, dass das ja eine Herausforderung ist, gerade mhm. weil der Lehrberuf ja sehr viel Energie hat abverlangt, würde ich mhm. mal so sagen, und es da schon Tage gibt, wo ich nach Hause komme und denke, jetzt kann ich nichts mehr, jetzt brauche ich einfach meine Ruhe, mhm. ähm, mein also Rezept habe ich keins.
2: Noch immer, Schade. Immer noch, ja, tut
0: noch. Ähm, ich glaube einfach immer wieder dranbleiben und dran sein. Meine Baby-Steps, das sind meine Helfer. Mm. Ähm, in kleinen Schritten vorwärts gehen. Mm. Und auch manchmal Events annehmen. Also so mache ich's obwohl ich vielleicht denke, Scheibe, wann mache ich Mm. Aber das zwingt mich auch im positiven Sinne, mir die Zeit für die Musik auch wirklich zu nehmen. Mm. Mm. Ähm, ja, es ist häufig an den Abenden, wo ich Musik mache, wenn ich noch die Energie habe. Mm. Und was ich schon auch schon gemacht habe, ist, dass ich dann ein Wochenende mir wirklich gerade das ganze Zeit nehme. Mm auch schon mal weggefahren bin mit dem E-Piano und der Gitarre im Kofferraum, schön. Ja. mache ich viel zu selten, aber mhm. ich glaube, das wäre eigentlich ein guter Ansatz, ja, dass ich mir wirklich ein Gefäß schaffen
1: kann. Oh, das ist schön. Ja, mir geht es ähnlich. Ich glaube, mir kommen die Ideen meistens, wenn ich eben nicht denke, jetzt hast ja. du Zeit und jetzt machst du, sondern ja. eher beim Spazieren oder bei irgendwelchen Tätigkeiten mal so nebenbei. Ne? Mhm. Ich glaube, dann braucht man auch so ein Stück weit Freiraum im Kopf.
0: Ja, richtig. Also das, du sagst, mir geht es auch so. Wenn ich weiß, jetzt muss ich üben oder jetzt habe ich die Zeit, dann ist es schwieriger. Mhm. Weder ich habe ein Gefäß und merke, oh, jetzt zieht mich rein und ich tauche ab und komme dann nach drei Stunden wieder
1: raus. Ja, <lacht> ja. Ähm, lass uns doch mal über unsere Challenge sprechen. Ich fand deine Idee so cool, ja. ähm, wirklich. Und ähm, heute, wenn wir heute die Aufnahme machen und quasi uns in einem Jahr nochmal hören, magst du erzählen, was du für eine Challenge dir selber auferlegt hast im Grunde?
0: Mhm. Du sagst es, auferlegt. Ich glaube, es geht ins Gleiche <lacht> wie das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, wenn ich mir nicht Challenges setze, dann mhm. glaube ich, komme ich nicht da an, wo ich hin möchte. Mhm. Und ich habe mich ja eigentlich am Kurs oder an dieser Jahresmasterclass angemeldet, weil ich Lust drauf habe, selbst Musik machen zu können mm. und sei es nur die Demo-Tapes oder wirklich die ganzen Songs aufnehmen zu können mm. und mir dadurch einfach auch mehr Freiheiten verschaffen kann. Mm. Und ja, daher war, oder ist nicht wahr, ist passiert, <lacht> dass ich eigene Songs ähm, Schreibe und aufnehme. Mhm. Und ich möchte bis in einem Jahr eine IP rausgeben.
1: Sehr schön. Mit meiner Sehr eigenen schön. Musik. Genau. Sehr schön. Ja, dann bin ich gespannt. Ich lade dich auch auf jeden Fall ein Jahr später nochmal ein und ja, äh, können, können dann mal schauen, wo du da stehst. <lacht> <No
2: tracking. lacht> ja.
1: Kennst mich ja? <lacht> ja, naja. ja. Sehr, sehr schön. Ne, finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Du hast auch eben erzählt, ähm, weil du warst ja vorher in der Mixing Masterclass und bist dann darüber in die Jahresmasterclass reingekommen. Und ähm, du hast natürlich, wir sind jetzt schon, ich überlege gerade schon ein halbes Jahr, nee, über ein halbes ja. Jahr im Grunde sind wir schon in, in dem zwölften Monatsprogramm mit drin. Und falls du dich zurückerinnern kannst, vielleicht nehmen wir mal ähm, die Zeit vor unserer Zusammenarbeit. Ja. Kannst du dich daran erinnern, was für ein Gefühl du hattest, wenn es um deine eigene Musik ging?
0: Ähm, Bock drauf haben. Das, mhm. ist so, das ist eigentlich immer etwas, was da ist. Ich hätte voll Lust drauf, mhm. aber das fühlt sich so ein bisschen an wie im weiten Meer und keine Ahnung, wo die nächste Rettungsboje ist. Oh Gott! <lacht> also ja, so planlos halt auch. Ja. Ähm, und ich war schon auch auf der Suche nach jemandem, der mir ja, der mich an die Hand nimmt und sagt, hey, und da geht's jetzt lang. Und das hat mir gefehlt vorher. Mm. Deshalb habe ich irgendwie gar nicht anfangen
1: können mit etwas. Mm. Mm. Ja, ich glaube, ich habe das in Köln, und das merke ich übrigens bei jeder Gruppe immer, dass das so ein Moment ist, auf den viele natürlich weil ich verrate ja nicht so viel was wir in Köln da exakt machen mhm. ähm, dass viele äh, Personen dann natürlich auch erstmal sich fragen ja Moment mal mein, mein Album oder die nächste EP ist jetzt nicht das das Endziel sondern was ist so wo geht eigentlich die die Zukunft hin mhm. hattest du da in Köln als wir uns im März getroffen haben auch ähm, also ja 2023 ne März meine Güte die Zeit rennt ähm, hattest du da ein Gefühl dass sich da etwas geändert hat in deiner mhm. Wahrnehmung oder in deiner Zielsetzung generell, was deine Musik angeht?
0: Ja, schon. Also ich würde jetzt nicht mal nur sagen, in Köln selbst, das mhm. also, war so der Startschuss. Es hat mir erlaubt, ähm, mal über meine kleine Box rauszudenken. Mhm. Also ja, gefühlt war ich wie so eine Kugel in der kleinen Box, die sich immer gedreht hat und niemand hat mir den Ausgang gezeigt, so, hey, das wäre ah. auch noch da. <lacht> <lacht> ähm, so, mich als Musikerin zu sehen
2: mm.
0: und mir das auch zu erlauben, sagen zu dürfen, ja, ich bin Sängerin und ja, ich bin Musikerin und das, ja, das war irgendwie völlig neu für mich, mir das zu erlauben. Das mm. war so mein großer Moment in Köln, würde ich
2: sagen. Schön. Mhm.
0: Und mm. auch zu merken, mit anderen, die auch da sind, die mm. haben ähnliche Themen oder vielleicht das Thema ganz an einer anderen Stelle und so können wir uns gegenseitig supporten. Mm. Das fand ich total
1: schön in Köln mm.
2: und
1: ja, würde ich gerade wieder machen. <lacht> wäre ja, schön, vielleicht kriegen wir das auch hin, wer weiß. Ja, wer weiß. Ähm, ja, weil ich glaube, dass das für mich auch, also für mich persönlich auch immer wieder erstaunlich ist, wenn ich selber auch auf Netzwerktreffen bin, also ich jetzt mal ganz losgelöst von, von unserer Gruppe, sondern generell, wie sehr ich geglaubt habe, oh mit dem und dem Problem stehe ich komplett alleine da. Und ich glaube, es macht natürlich die Probleme nicht weg, wenn man weiß, andere haben die auch, weil ich wünsche mir natürlich nicht, dass andere Leute auch diese Art von Problemen oder Gedanken haben. Aber irgendwie relativiert es sich dadurch, wenn ich weiß, alle Musikerinnen in meinem Umfeld finden oder fühlen ähnlich und gehen immer wieder durch die gleichen Situationen durch. Das, das nimmt so ein bisschen diese Tragweite raus, weil ich mir dann denke, okay, das gehört irgendwo dazu. Das gehört irgendwo zu dem Zyklus und es gehört irgendwo zu, zu dem großen Ganzen auch ein Stück weiter zu.
0: Ja, voll. Und ich glaube, viel hängt halt schon auch damit zusammen, was ich mir selbst auch erlaube. Das ja, voll. Merke ich also, ich habe das Gefühl, die Limite, die setze ich mir ja in erster Linie selbst. Mm. Und bis, also klar ist man dann irgendwann, glaube ich, schon auch abhängig vom Außen aber bis es mal dahin kommt, entscheide ich, welche Schritte will ich gehen, was will mhm. ich anpacken. Und das braucht einfach mega viel Mut, finde ich, also für mich jedenfalls, rauszugehen, mich zu zeigen und auch wirklich hinzustehen und zu sagen, ja, das mhm. ist mein Traum, das ist mein Wunsch und mhm. egal, was du jetzt überdenkst ich mache es <lacht> <lacht> ähm, das Das finde ich, ja, das habe ich irgendwie auch gemerkt in, den, in der letzten Zeit, mm. seit die Zusammenarbeiten, dass ich es mir möglich machen
1: kann, wenn ich will. Voll, definitiv. Und ich glaube auch, was wichtig ist, ist auch zu verstehen, dass jede, jede Person individuell für sich auch entscheidet, was Erfolg bedeutet. Ne? Ja, Weil schön. ich glaube, viele Leute, die denken, äh, ja, es muss unbedingt immer die größte Bühne ever sein und andere Leute sagen einfach, ey, ich bin einfach happy in der kleinen Bar um die Ecke, Hauptsache ich kann spielen. Also ich glaube auch dieses... Ja, dieses Auferlegen von, ich muss diese Wünsche haben, nur weil ich Sängerin bin oder nur weil ich Musikerin bin, das ist ja auch totaler Quatsch. Ne? Und ähm, was ich erzählen wollte zu, zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, ich hatte eine Kollegin da, weil ich war ja angestellt in der Automobilbranche und ich hatte eine Kollegin, die heißt Lucia, ich oute sie jetzt einfach mal. Und äh, sie hat mich irgendwann mal, weil ich habe das ja auch sehr, sehr lange Zeit gar nicht groß irgendwie erzählt, dass ich auch Musik mache. Und irgendwann mal habe ich das schon erzählt und da war damals mein Album quasi draußen und ähm, dann hat sie das gehört auf der Rückfahrt von irgendeinem Event, wo wir waren und hat mich gefragt, „Mariana, willst du damit erfolgreich sein, also komm jetzt her." Und da war ich und wollte ich gerade ansetzen in diese alte Erklärwehrschiene: von wegen, nee und das ist ja Blödsinn und brauche ich ja nicht, weil es ist ja nur die Musik. Und da hat sie gesagt, das fand ich so interessant, die meinte, ab, pass auf deine Wortwahl auf, weil das, was du jetzt sagst, strahlst du auch aus. Und ich glaube tatsächlich, dass die Situation immer erklären zu müssen, ja, ich mache Musik, aber ich bin ja noch irgendwo angestellt und ich habe noch einen Brotjob." Also es ist dieses wirklich zu akzeptieren, ja, das mag alles sein, aber es nimmt ja nicht ähm, mich als Musikerin oder als Sängerin und es nimmt ja keinen Schein davon, weil es gibt sehr, sehr wenige, die ich persönlich kenne, die komplett von der Musik leben können. Mhm. Ne? Mhm. Und da das als Voraussetzung für mich selber auch zu sehen, zu sagen, ich darf mich erst so nennen, wenn ich komplett nur durch Gesang meine, ähm, durch, oder durch meine Kunst die Einnahmen generiere, ansonsten darf ich mich nicht so nennen. Das ist ja totaler Blödsinn.
0: Ja, voll. Ich glaube halt auch, beides ein so tiefer Wunsch ist. Ich glaube, alle, die Musik machen und das wirklich von Herzen machen, für die ist das nicht in Frage zu stellen. Und ich glaube, ja. wenn das ist das Gleiche wie hast du braune oder blonde Haare, bist du weiblich oder männlich, das mhm. wird sich einfach nicht in Frage stellen. Mhm. Und ansonsten finde ich es irgendwie übergriffig, wenn jemand sagt, nein, aber du bist gar keine Musikerin. <lacht> ja, aber <lacht> wann ist man dann Musikerin?
1: Also wenn ich Musik mache, bin ich es doch. Also ja. Aber es ist eine schwierige Frage, die, glaube ich, sehr, sehr viele auch für sich nicht so selbstbewusst beantworten können zu sagen, ja, ich bin Musikerin.
0: Ja, ich glaube, es hat ganz oft auch mit Größenwahnsinn irgendwie in die gesetzt. Also
1: Yeah. Oh also, ja, ja, Finde ich
0: eigentlich. Und da spricht halt wahrscheinlich auch oft die eigene Unzufriedenheit oder der Neid von anderen auch noch mit.
2: Mm. Und
0: ich kenne es von mir, dass das halt bei mir manchmal dann triggert, weil ja, vielleicht das letzte Quantumsicherheit dann halt doch vielleicht noch fehlt, obwohl es mm. eigentlich sein
1: will. Ja. ja gut, aber ich meine, wir sind ja auch nur Menschen. Ne? Ich glaube, es gibt einfach Tage, da steckt man das wahrscheinlich einfach weg. Mhm. Und es gibt Tage, wo man eh ähm, anfälliger ist für Kritik. Vor allen Dingen ist es ja keine konstruktive Kritik. Ne? Wenn genau. jemand sagt, ja. ich sehe dich da irgendwie woanders, ja schön, dass du das so siehst, aber es ändert ja nichts, wo, wo mhm. ich bin. Ne? Mhm. Mhm.
2: Mhm.
0: Sehr, ja. sehr
1: wichtig. Mhm.
0: Aber zusammenfassend, also ich glaube, das war so... Da spricht richtig? die Lehrerin. ja. <lacht> ja. Nächsten Inhalten, die wir lernen, glaube ich, für mich persönlich war das mm. noch der größere Lernschritt. So mein Mindset ja. und mein, ja, wer bin ich als Musikerin? So, das, das ist mein größter Benefit, würde ich sagen. Dafür bin mm. ich mir dankbar. auch
1: oh, schön. Sehr, sehr schön. Und natürlich habe ich noch ein paar andere Fragen vorbereitet. Ja, <lacht> Wenn du an unsere Zusammenarbeit denkst. Ne? Wir arbeiten jetzt seit ein paar Monaten zusammen. Ähm, gibt es oder kannst du mir drei Dinge nennen, die du über dich, deine Musik oder deine Infrastruktur gelernt hast?
0: Ähm, also Infrastruktur, fang mal da an. Ähm, ich habe x Sachen mir schon angeschafft, aber eigentlich nicht so genau gewusst, wann, was, wofür.
2: Mhm. Ähm,
0: also das hat mir jetzt mega Sicherheit gegeben. Wie zu wissen, Okay, das brauche ich dafür, dieses Mikro nehme ich dafür mit. Ähm, auch eine erste, so ein bisschen Selbstverständlichkeit, was packe ich ein für meine mm. Auftritte? Das war immer mit einer riesen Unsicherheit verbunden. Habe ich alles Nötige da? Was, wenn was streikt? Mm. Ähm, also da habe ich jetzt Sicherheit gewonnen im Sinne von ähm, wissen, wie es funktioniert. Mhm. aber auch mir eine Strategie zurechtgelegt, okay, ich packe halt gewisse Kabel zweimal ein.
2: Mhm, sehr gut. Bei, ja.
0: <lacht> damit ich am Auftritt selber dann mehr Gelassenheit habe. Das mhm. ist so das, was mir sehr hilft. Auch beim Aufnehmen, dass ich auch da weiß, was brauche ich, damit ich Aufnahmen machen mhm. kann. Welchen Knopf drücke ich, um es überhaupt zum Laufen zu bringen mhm. in diesem Sammelsurium von Knöpfen. Ähm, ja, und dann für mich meine Musik. Du hast gefragt, was ich gelernt habe, gell? Ja. Es geht halt auch wieder um Mindset. Ich glaube, ich habe für mich gelernt, ich habe mich oft verurteilt dafür, dass ich den klassischen Weg gegangen bin. Hm. Über die klassische Musik. Also verurteilt. Das hat mich halt genervt, weil hm. ich nicht mehr so klassisch klingen möchte, obwohl das auch, finde ich, total schöne Musik hm. ist aber mir halt manchmal irgendwelche Grenzen setzt in meiner Popmusik. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwie auch ein bisschen mehr Frieden schließen können damit, wie zu sagen, okay, ich komme von der Querflöte ursprünglich, x Jahre gespielt, dann über den klassischen Gesang, Oper, Musical, mhm. dass mich das halt auch irgendwie ausmacht und ich da auch auf reiche Erfahrungen zurückgreifen kann und dass das nicht nur hinderlich ist, sondern mir auch ein gutes Gefühl gibt und mich mhm. irgendwie auch mit
1: Stolz erfüllt. Mhm. Ja, natürlich. Also sage ich jetzt einfach mal von außen
2: betrachtet. Ja. <lacht> mhm.
1: Und was ist so das größte Learning über dich gewesen?
0: Mhm. Über mich. Mhm. Ich wiederhole mich, glaube ich, aber dass ich vorhin gesagt habe, dass ich für meinen musikalischen Weg selbstverantwortlich bin. Ob mm. ich jetzt sage, ich möchte diese Tüte aufmachen, oder ich habe die Tüte im Sack und sage, das ist eine schöne Tüte, aber ich mache sie nie auf, so.
1: Du hast immer so schöne Bilder tatsächlich, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist es. Und halt einfach, ich weiß, ich muss mutig sein, wenn ich das will. Und mhm. das, das fordert mich jeden Tag aufs Neue. Mhm. Sei es, ich bringe, das haben wir auch im Kurs angeschaut, die Merch-Produkte. Ja. Das war ganz neu für mich, ähm, dass ich jetzt da Produkte auf meine Seite stellen werde. Mhm.
2: Ähm,
0: das kostet mich Mut. Das glaube ich. ich ähm, ja, Leuten erzähle, was ich mache, dass ich einfach noch, mich einfach noch präsenter zeige. Mhm. Da weiß ich einfach, wenn ich es nicht mache, dann bleibt die Tüte zu.
2: Und wenn ich
0: wirklich, wenn ich es wirklich will und das spüre ich ja, dass ich es will, dann werde ich einfach Schritt für Schritt mutig weitergehen.
1: Natürlich, dürfen. natürlich und <lacht> sichtbar werden. Und ich glaube, das ist ja. ja ganz oft, was wir auch in der in der Gruppe ja auch besprechen. Diese Angst vor Sichtbarkeit geht ja für ja. Flinters äh, sehr oft einher mit halt sehr ungemütlichen Dingen und und Ich glaube, dass sich viele ja scheuen, eigentlich nur aus diesem Aspekt. Da geht es ja gar nicht davor, dass ähm, dass Menschen die Musik so sehr werten, sondern halt alles, was so dieses dieser Rattenschwanz ja dann noch mit ja. reinkommt. Ja. Ne? Hm. Ich hatte
0: letztens wirklich einen mega schönen Auftritt. Also eigentlich unschön, aber für mich doch richtig gut <lacht> schön.
1: Okay, da bin ich gespannt.
0: Mhm. Ich habe ähm, an einem Anlass, an, einem, an einer... Ähm, war es in ein Dankesfest habe ich gesungen die haben mich angefragt ich ging da mit dem Gitarristen hin und die haben mich gebucht weil sie ja gesehen haben auf der Homepage was ich für Musik mache ja ähm, hey und dann waren wir da und es hat kein sorry fürs Wort Schwein zugehört mhm. also wir haben wirklich für uns Musik gemacht wir haben uns kaum gegenseitig gehört es war mm. so laut
2: und mm. niemand
0: hat zugehört. Im Gegenteil, einer kam auch hin und hat gemeint, das sei ja eine Zumutung. Jetzt sei er 80 Jahre alt und da stehe noch eine Verstärkerbox und wir kämen da und machen Musik. Hat sich dann beim Veranstalter beklagt. das war wirklich übel. Oh
2: Gott, ja. Yeah.
0: Aber ich war so in der Blase von: hey, schade für dich eigentlich, weil mm. ich weiß, wir machen total schöne Musik. Ach, schön.
2: Mm. Und.
0: Das Learning draus, draus war eigentlich so, ja, hey, ich mag, was ich mache und wenn ihr es nicht mögt, dann dann verbiege ich mich nicht bei euch. Ähm, Komme ich halt nicht mehr hin. Ja, sorry. Und das habe ich, und auch jetzt noch, wenn ich erzähle, ich feiere es total, weil noch vor weniger Zeit, würde ich mal sagen, vor einem Jahr oder so, hätte mich das total in ein Loch ja. fallen lassen.
1: Ja. Mm.
2: Und ich
0: glaube, das hat auch mit, ja, auch unter anderem mit unserer Ausbildungen zu tun, dass ich mich halt mit solchen Gedanken auseinandersetze, mit mm. mir, mit meiner Musik. Ja, mm. und dass das halt einfach ein Weg ist, der man geht.
1: Ja. ja, und ich glaube, das, was ich ja auch gesagt habe, es gibt Tage, da steckt man das weg und an manchen ist man da wahrscheinlich auch ein bisschen sensib sensibler gegenüber, ja, was ja auch vollkommen normal und menschlich ist. Mhm. Ich finde es schön, sehr, sehr schön. Mhm. Ja, dann lass uns mal loslegen mit der vorletzten Frage. Ja. Ähm, hast du aktuell eine Hürde in der Musikproduktion? Also gibt es etwas, wo du jetzt mhm. nach, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt zusammenarbeiten, aber es ja. ist ja schon ein bisschen her, äh, gibt es etwas, wo du sagst, oh, das, das ist jetzt so der Moment, wo ich stehe und ich würde gerne diese nächste Hürde nehmen für mhm. mich?
0: Also was immer eine Hürde ist für mich, wenn ich zu lange nicht mehr am Programm war, also am Logic. Ich arbeite mit Logic. Mm. Wenn ich zu lange Dinge nicht mache oder ausprobiere oder nicht benutze, mm. dann fühlt es sich nach einer unüberwindbaren Hürde an wieder. Mm. So, es also wirft mich wie wieder zurück so höher. Ich habe keine Ahnung, was muss ich jetzt machen?
1: <lacht> Als wärst du den ersten ja, Tag ja, dann da. Ne? Ich, dann
0: kommt <lacht> so die Negativspirale von ich kann es eh nicht und warum bin ich so blöd und habe es jetzt nicht mehr geübt so ein bisschen. Mm. Bis ich mich dann wieder reinstürze und merke, ah oh nein, es geht ja doch. Mm. Manchmal halt mit ein paar Fragen an dich verbunden, aber so, dass ich merke wie, es braucht einfach Übung und Routine. Mm. Ähm, und dann es Und sonst schaffe ich mir eine eigene, eine eigene Hürde. Das ist so das eine. Mm. Ähm, und dann glaube ich, wo ich jetzt im Moment so anstehe, ist wirklich, wenn ich dann eine Aufnahme habe, bei mir sind jetzt bis anhin vor allem Playbacks gewesen für meine Auftritte.
2: Mhm.
0: Ähm, dass ich da die Kette anwenden kann, was kommt wann. Mhm. Ähm, da bin ich manchmal noch ziemlich unstrukturiert unterwegs. Mhm. Ähm, dass ich da wirklich konsequenter der Reihe nachgehe und für mich auch noch herausfinden möchte, was, wenn ich jetzt ein Playback habe, das vielleicht nicht super, mega gut sein muss, aber trotzdem, ich will es bearbeiten, welche Schritte mache ich, was lasse ich aus. Mm. Das ist so, glaube ich, etwas, wo ich mich weiter vertiefen möchte. Mm -hmm. Und ich stehe halt nach wie vor auch immer noch am Punkt, bevor ich überhaupt zum Abmischen kommen kann, zum Mixen, muss ich den Song fertig aufnehmen. <lacht> <lacht> ja, genau. in der Regel, in der Regel, ja, das stimmt, das stimmt. Genau, also und da
1: da bin ich im Moment an meinen Baby Steps. Mm. Das sind ja auch keine, ich glaube, da muss man auch mal ganz äh, ganz klar sagen und ich glaube, das hatten wir auch in, dem, in der Halbjahressession, frage ich ja immer an, ne, wie wie wo starteten wir und ich habe ja auch vorbereitet, eure Ziele, die wir festgelegt haben, vom, vom ersten Tag an mitzubringen, einfach mal zu gucken, wo sind wir und wie relevant sind die Ziele gerade noch und ich fand es halt super interessant, wenn man dann auch mal zurückblickt, wo hat man gestartet, mit welchen Themen hat man sich da auseinandergesetzt und wie, und ich fand, das hast du ja auch so gesagt, wie selbstverständlich Dinge auf einmal sind, mhm. ähm, über die man sich vorher stundenlang Gedanken machen musste oder recherchieren musste. Und ich glaube, das wünsche ich mir halt für jede Person, die mit mir arbeitet, auch, auch für mich selber, mhm. dass man nicht guckt, ah ja, ich bin halt noch total an Schritt Nummer eins und andere sind da viel weiter, sondern wo habe ich, wo, wo, wo war mein Start? Und wie habe ich mich entwickelt? Und ich glaube, wir haben ja vor und vor der Aufnahme ja auch über das Buch The Big Leap gesprochen, was yeah. mich ja auch total inspiriert momentan, eben nicht immer bestrafen zu gucken, was kann man noch nicht, sondern das eher auch so ein bisschen aus der Sicht zu sehen, ich weiß genau, wo die Punkte sind und ich kann an denen arbeiten. Weil es ist ja nicht dieses, ich schaffe das nicht und es ist total äh, nicht konstruktiv, sondern man, man zerstört sich ja selber und die Motivation, ähm, sondern eher zu sagen, ich weiß genau, wo ich hin will und das und das sind die Schritte und die die gehe ich mit Babysteps an. Yeah.
0: Ich glaube auch, dass das ein weiterer Benefit ist. So dass mm. dadurch, dass du uns mega an die Hand nimmst im Kurs ähm, und uns die Themen aufzeigst, die eins nach dem anderen so anstehen auch, mm. habe ich mehr Klarheit erhalten. Mm. Grundsätzlich. Also mal zu wissen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten und dann für meinen Weg so überhaupt zu wissen, was sind dann die Schritte dahin. Ja. Mm. Und da bin ich auch mega froh, weil selber kommt man manchmal nicht
1: raus. Hm. Ja. ja, vor allen Dingen hast du ja auch letztens was in der Gruppe gepostet über etwas, ähm, was, womit du experimentiert hast mhm. und ich fand, das war so das Zeichen zu merken, wie frei du gerade in diesem Moment bist, ne? mhm. um um Neues auszuprobieren und gar nicht so wie könnte das klingen oder klingt das so, sondern einfach zu sein und zu machen und um die Kunst fließen zu lassen, ja. ohne Grenzen zu spüren und das ist ja eigentlich genau das, was was worum es ja auch geht, ja. ne, letztendlich. Das ist
0: das Schönste. Also und ich glaube, das ist, da möchte ich eigentlich irgendwann mal hin noch, dass ich mir wirklich noch mehr Gefäße schaffen kann. Also, ja. wir haben es ja vorhin schon besprochen mit dem Job. Ähm, da ist halt die Zeit wirklich stark eingegrenzt, ja. aber dass ich wirklich mehr Zeit haben möchte, um richtig abzutauchen. Mhm. Weil, wenn wir jetzt dieses, dieses kleine Beispiel nehmen, was ich da aufgenommen habe, ähm, ja das, ja, das ist richtig
1: gut. Das war
0: richtig cool. Und mm. das Gefühl, das man in diesem Moment hat, dafür möchte ich noch mehr gehen.
1: Ja, sehr schön. Was für ein wundervoller Abschluss. Ich habe nur noch eine Frage. Mhm. Wo können meine ZuhörerInnen äh, deine Musik finden, dich finden beziehungsweise auch deinen Merch finden? Okay. Es
0: <lacht> also, würde mich natürlich freuen, wenn sie mich finden oder ihr, die Zuhörer mich finden würdet. Und zwar... Ähm, den Song, den ich bereits draußen habe, der ist auf Spotify mhm. unter Karin Marbacher. Und ansonsten findest du mich auf meiner Webpage euphonie.ch mit PH geschrieben. Mhm. Da findest du auch meinen Song. Ähm, siehst du, was ich mache? Musikalisch gesehen. Und der Shop, der ist aktuell im Aufbau. Mhm. Die Merchprodukte, die sollten auf Ende 23 dann drauf sein, dass du äh, dir ein gutes Weihnachtsgeschenk vielleicht posten kannst.
1: Ich, ah, ja, ich, ich weiß gerade sagen, ich
2: weiß ja schon, Liebsten. was es gibt. <lacht> genau.
1: Sehr, sehr schön. Mhm. Nee, cool, ich würde auch die, ähm, weil ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, ob wir es noch vor Weihnachten ausstrahlen, das heißt im Grunde, wird es den Shop schon geben, vermutlich? Super.
0: Also Geburtstage gibt es ja auch. <lacht> Und sich Gutes tun ist mir
1: wichtig. Ja, auf jeden genau, Fall. Genau. Und sonst schau bei mir auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Äh genau. Im Atelier. Perfekt. Weil ich verlinke auch alles in den Show Notes, dass die Leute dich auf jeden Fall auch finden. Und äh, verlinke dich natürlich Richtig. auch in allem, wenn wir, wenn wir natürlich die Kachel dazu haben zum Podcast, mhm. damit, die, damit du auch auf jeden Fall sichtbar wirst. Ich danke dir, Karin, für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich danke dir von Herzen. Und? Ich bin gespannt, was noch auf uns wartet. Den oh nächsten ja. <lacht> Oder im
0: nächsten Jahr.
1: Spätestens zur nächsten Folge wissen die Leute auch Bescheid. Genau, super. danke schön. Danke dir. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Falls du mehr über MAJN wissen möchtest, trag dich doch gerne in mein Newsletter ein unter majn-music.com newsletter und du erhältst immer die neueste Podcast-Folge sowie alle Angebote im Bereich Songwriting und Musikproduktion zugeschickt. Ab und zu gibt's auch noch ein Goodie. Bei Fragen schick mir gerne eine E-Mail. Ich antworte in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Alle Informationen findest du natürlich unter den Shownotes. Bleib gesund und danke fürs Zuhören. Deine Emma J. N.